0: Hokejisti Košíc oslavujú zisk 9. extraligového titulu. Na víťazstvo východňárov sa pozrieme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti aktualít Športeská. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Definitíva sa zrodila v nedeľu večer. Košickí hokejisti po víťazstve 3-0 nad zvolenom ovládli finálovú sériu 4-1 na zápasy a na východe republiky odštartovali veľké oslavy.
1: Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné
0: väzenie. Košice čakali na extraligový triumf dlhých 8 rokov. Prečo prišiel práve teraz a čo treba hľadať za úspechom oceliarov si rozoberieme s kolegom z denníka Šport Michalom Kolárikom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekne nevšetkým všetkým
0: poslucháčom podcastu. Michal, v akých súvislostiach teda môžu hokejovi fanúšikovia vnímať 9. extraligový titul pre Košice? Ja by som to povedal, že
1: takých nečakaných súvislostiach alebo nečakanej rovine, pretože ten titul sa aj čakal, aj nečakal. A vysvetlím prečo. Tá košická sezóna vôbec nebola taká, ako si ju možno ani fanúšikovia, možno ani v klube predstavovali. Jednak do toho zasahovalo veľa problémov spojených s energetickou krízou a trošku s výstavbou kádra atď. Ďalej, to ako Kočičania začali a ako tú sezónu skončili je nakoniec pre oceliarov niečo úžasné, čo myslím si, že možno oceňujú aj sami, naozaj sa tešia z toho, čo dosiahli a možno ani sami neverili na začiatku, že to tak až dobre
0: pôjde. Skúsme si to teda rozmeniť na drobné, čo z tvojho pohľadu predchádzalo triumfu oceliarov?
1: Dôležitý faktor, ktorý by som spomenul na začiatku, sa udial ešte vlastne minulú sezónu. a to bolo angažovanie kanadského odborníka na striedačku Oceliarov Dana Simena. Ten Simen je vlastne niečo ako technokrat medzi trénermi, jednoducho nastaví systém a pokiaľ sa ten systém dodržiava a on ho ešte počasie vylepšuje a pokiaľ ho všetci hráči dodržiavajú a majú ho zažitý v krvi, tak je to vidno na ľade a dokážu naozaj jeho týmy, neskutočné veci. Jediné. Play-off, ktoré prehral Den Simen bolo zatiaľ minuloročné s Košičanmi, semifinále so Slovanom Bratislava. Aj to bolo až na 7 zápasov a až na predloženie v tom 7. zápase na Slovane. Takže Košice nakoniec nezískali medailu, skončili 4, ale to ich akoby nakoplo k tomu, aby v tejto sezóne s tým kádrom ešte vylepšeným dosiahli nakoniec ten majstrovský titul.
0: Áno, Košice viedol v tejto sezóne Den Simen, ktorý v minulosti získal titul s Banskou Bystricou ale začiatok sezóny mali napriek tomu, oceliári ako zo zlého sna. Čím to bolo čo sa dialo, ako teda vyzerali tie prvé týždňa a mesiace v podaní Košic? Na začiatku sezony sa
1: udiali také veci, že Košičania ani nevedeli, kde budú hrať. V druhom kole mali hrať doma so Slovanom, ale už tedy vlastne pre energetickú krízu, ktorá minulý rok vypukla, avizovali, že pre vysoké nájmy a vysoký energetický príjem stýl areny, kde hrávajú svoje domáce zápasy v Košiciach, nebude možné asi hrať v takejto veľkej arene, že to proste rozpočtovo nedokážu utiahnuť a už pred tým tie covidovej sezóny, ako je známe, vyčerpali tie kluby slovenské dostatočnou mierou, tak že jednoducho Košičania povedali, prejdeme zo styl areny do Krov areny. A navyše si otočili poradenie niektorých zápasov, čiže celkovo tá atmosféra v mužstve nebola dobrá. Zápas druhého kola, ktorý mali hrať doma proti Slovanu, ktorý mal byť akoby semifinálovým repete minulej sezóny. Si vymenili porade tých zápasov so Slovanom a tým pádom prišli aj o nejakú výhodu v úvode sezóny, aj o vstupné a tak ďalej ale to ich veľmi poškodilo. A prvé 4 zápasy nezískali ani jeden bod a krčili sa niekde na spodku s Trenčinom, od ktorého sa ani nečakali zázraky, pretože ani nemal káder na to a hral všetky zápasy pre rekonštrukciu svojho štadióna vonku. Takže porovnávať kádre trenčina a košíc bolo naozaj zvláštne a ich výsledky neboli logické. Ako to, aký mali košičania káder, tak vôbec nezodpovedalo tomu, kde sa nachádzali.
0: Oceliari sa dokonca nemohli z počiatku o fanúšikov, tam bol zase aký problém?
1: Súvisel práve s tou spomínanou Crow Arenou, aby sme približili aj možno poslucháčom z iných miest Slovenska, tak Steel Arena má kapacitu 8347 miest a je moderná hala kdežto košický zimák bývalej lokomotívy, teraz už Krovárena, má kapacitu len niečo okolo 1100 alebo 1200 miest. Je to starý zimák, je sice vynovený, vylepšený, zmodernizovaný, ale stále je v ňom strašná zima a tam naozaj košťania povedali, že oni tam ani nebudú chodiť. A tí, čo tam chodili, tak vlastne tam bolo na tých niekoľko zápasov, ktoré tam košťania absolvovali pár stoviek divákov, čo v takej atmosfére sa naozaj ani nedá nejako veľmi uvažovať nad tým, že je to domáce. Prostredie a aj tie tréningy a všetko tomu bolo prispôsobené. Jednoducho, predstavte si, že máte proste v tíme niekoľko legionárov, naozaj kanadského trénera a tak, a teraz vlastne z tých podmienok, stylu arény, z toho veľkého ľadu, idete trénovať a hrať zápasy do maličkej areny, kde je pár stoviek miest a jednoducho nie je to ani hodné nejakého mústva, ktoré má 8 titulov.
0: Dôležitý medzník v sezóne Košíc bol skrat brankára Košarišťana a následné bránkárske výmeny. Skúste teda približiť o čo a aký to malo teda vliv na sezónu HC.
1: Košťania sa po tých štyroch spomínaných zápasoch chytili, ale paradoxne potom ako sa chytili cestovali do nových zámkov v zápase v ktorom prehrávali 4-2 a striedali brankárov, predvedol Andrej Košarišťan inak skúsený brankár taký nevydaný skrát sekol po lítkach pri odchode z ľadu pri striedaní Robbieho Jacksona amerického útočníka nových zámkov, za čo vyfasoval jednak trest do konca zápasu a jednak potom od disciplinárky tri zápasy stop, nemohol hrať a to naštrbilo celkovo dôveru v Andrejove služby v Košiciach. Skončil postupne, bol odsunutý ako na vedľajšiu kolaj. Sice v Košice hovorili, že nad ním nemelámú palicu, ale medzi tým pritiahli Romana Durného, ktorý pôsobil predtým v zámorí, v nižších súťažiach. No a nakoniec dopadla tá situácia okolo brankárov tak, že v dispozícii bol voľný Jaroslav Janus, prešovský brankár, prešovský odchovanec, ktorý chytal aj za chytal aj v zahraničí a medzinárodné skúsenosti. A košťania angažovali Jaroslava Janus, a tým si tak trošku pomohli, ani nevedeli sami ako to možno až potom v konečnom dôsledku časom pochopia, že aký to bol geniálny ťah podpísať také meno ako je Jaroslav Janus. Nakoniec sa im to veľmi vyplatilo, Košarišťan odišiel, Durný tiež odišiel, ale zostala veľmi dobrá brankárska dvojica Jaroslav Janus Dominik Riečický a tá nakoniec veľmi, veľmi výrazne pomohla k tomu titulu.
0: A správne asi predpokladám, že im pomohlo aj to, že z výhnanstva v Crow Aréne sa do stíl Arény vrátili v novembri. Hoci pomerne neskoro, ale predsa.
1: Áno, od polovičky novembra už bola tá kríza zažehnaná a nielen energetická, ale tam boli aj vzťahové možno veci, pretože celkovo bolo pred voľbami, komunálnymi na jeseň a zrazu sa po tých voľbách všetko dalo nejako si do poriadku. Ale to už košičce nehrali úplne zle, už sa posúvali v tabulke pomaličky vyššie a vyššie. Ozdobilo to napríklad víťazstvo na Slovane, kde vyhrali dva aj po predložení, mali tam viacero dobrých zápasov a keď sa vrátili do tej stýláreny, už to začínalo byť s nimi lepšie a lepšie. Postupne sa prepracovali tabulkou v hore, už neklesali dole, ale tie výkony ešte neboli moc také stabilné. Mali tam síce niekoľko šnúr, kedy vyhrali viacero zápasov, ale postupne sa im darilo ako nachádzať tú svoju hernú tvár a hlavne prišli aj posily do týmu. Či už to bol Denis Paršin, ruský útočník skúsený, ktorý v Košiciach už pôsobil, alebo to bol Brad Pollock. ten veľmi výrazne pomohol. Nakoniec sa to ukázalo pre ten vývoj celej sezóny veľmi dôležité tieto posília, aj tie spomínané brankárske výmeny.
0: No a po výsledku z toho bol mohutný finiš Košičanov a víťazstvo v základnej časti. Ako by si popísal toto obdobie?
1: Paradoxne vôbec tomu nič nenazvečovalo, že by Košičania mohli byť po základnej časti v tabulke 1 a získať pohár Dušana Pašeka za víťazstvo v základnej časti, pretože myslím, že do 14. februára, kedy prehrali v Prešove, tak mali takú sériu nevýraznú a hlavne bol problém vo vyrovnanosti tej súťaže. Tam každú chvíľu sa menilo poradie tímov, ktoré boli v prvej šestke, ktoré boli na špici, ktoré boli dole. Do poslednej chvíle sme nevedeli ani v kluboch, ani my, odborníci, že kto skončí, na akom mieste, nič nebolo jasné, ale Koščania sa zrazu začínali pomulaničky prepracovávať postupne, aj vďaka tomu domácemu prostrediu, ale aj vďaka posilám, ktoré získali na konci prestupového obdobia, či už to bol Hunter Fidges, alebo Alex Breton. Vďaka ním sa dokázali posunúť v tabulke čoraz bližšie k prvému miestu, no a nakoniec chytili takú skvelú formu, že z posledných 8 zápasov nestratili ani jeden bod a vyšvihli sa na prvé miesto v tabulke O 3 body pred Slovan, ktorý vlastne dovtedy bol považovaný za už predčasne víťaza za základnej časti.
0: No a z Košíca zrazu stal jeden z hlavných favoritov na zisk titulu. Vo finále to potvrdil víťazstvom 4-1 na zápasy nad Nitrou. Bol to naozaj hladký postup?
1: Takto, aby sme pripomenuli ešte, že Nitra ledva ledva prešla do playoff. Musela hrať predkolo, ako desiatý tým v tabulke. Ale tam si poradila s popradom až nečakane hladko 3 na zápasy. A vyzeralo to tak, že sa Nitra naštartuje ako minuloročný vícemajster nejakým lepším výkonom. Lenže potom presne prišla tá kvalita na košickej strane a začalo sa prejavovať to, prečo Dan Simen a jeho zverenci majú našliapnuté majstrovskému titulu a že to bude naozaj ťažké ich zastaviť. Košťania sice v tých prvých dvoch domácich zápasoch nehrali úplne parádny hokej, ale hrali ho účelne a hrali to, čo potrebovali. Dosiahli dve víťazstva, išli potom do Nitry, tam síce v treťom stretnutí nezvíťazili a Nitra cítila akoby šancu vrátiť sa naspäť do tej série. Lenže štvrtý zápas dopadol jednoznačne pre Košice. Nie ani tak výsledkovo, pretože vyhrali ho iba 2-1, ale videl som na vlastné oči, ako ten v tým funguje a bola to naozaj pre hokejová fanušika taká lahotka pozerať sa na to, ako Košičania od prvého do posledného muža makajú v tom zápase. Keď prišli opuk, okamžite napadali. Bolo jedno, či to je prvý obranca alebo posledný obranca, prvý útočník alebo 13. útočník. Ktokoľvek naskočil na ten ľad, plnil do bodky to, čo si predsa vzali a Košice vyhrali 2-1 v tom zápase, ale o ich víťazstve vlastne ani nejako nebolo pochyb, pretože Nitre tak znechutili hokej, že jednoducho nemala ani nárok na to, aby zvíťazila. Vtedy inak prvýkrát vychytal víťazstvo Dominik Riečický, čo bol tiež veľmi dôležitý moment celého play-off. Prvýkrát sa dostal do bránky a hneď z toho bolo víťazstvo. Pôsobil pokojným dojmom a dal takú istotu, že sa môžu na ňom hráči spolahnúť a v konečnom dosledku aj v ďalšom priebehu play sa to ukázalo ako veľmi dôležité.
0: V semifinále sa už ale Košičania natrápili s Michalovcami, vyradili ich po výsledku 4-3 na zápasy. Čakalo sa to?
1: Ja som to tak nečakal ani myslím si, že viacerí to tak nečakali, pretože Michalovce nemali ten káder taký široký ako Košičania, nemohli si dovoliť veľmi experimentovať so zostavou, navyše im vypadli hráči ako Matúš Paločko. problémy mali viacerí ďalších chalani a už predtým Michalovce postupili cez ťažkého súpera jedného aj druhého. Prvým bol Dukla Trenčín, kde museli otačať sériu z 2 na 3 aby postupili vôbec do hlavnej časti playoff. No a potom vyradili Bratislava, Slavský Slovan, ale to Michalovciam paradoxne pomohlo psychicky. Stratili tie nejaké zábrany, už preto Sériov s Koščianmi hovorili, že oni vlastne dosiahli to, čo chceli. Už sú teraz vlastne v semifinále a nemajú čo stratiť. No a ani po tých dvoch zápasoch, ktoré prehrali v Stylarene v Košiciach, si nejako nepripúšťali, že by išli v nejaké porazeneckej nálade domov a zrazu sa ukázalo, že mali pravdu, pretože Michalovce mali tiež veľmi silnú osobnosť v osobe trenera Petra Kudelku, trenera trénera v lige, ktorý túto sezónu pôsobil a ten takisto nastavil dobrý systém Michalovciam, cez ktorý sa Košťanom, aj napriek tomu, že majú ten Siemenov systém dobre zmáknutý, ťažko presadzovalo a vlastne padla taká kosa na kameň, ako sa hovorí. No a Košťania mali čo robiť, aby sa do tej série vrátili, pretože po tých dvoch víťazstvách spomínaných prehrali tri zápasy v rade, čo sa im nestalo v celom play a prehrali doma jediný zápas, 99-minútový zápas, ktorý rozhodli pre seba Michalovce v druhom Predlžení. Takže išli do Michalovec za stavu 2-3 zápasy a nemali to ľahké, ale vtedy sa zase ukázalo, že prehodili tú akousi výhybku, postupili na vyšší stupeň v kvalite tých svojich výkonov a zvíťazili aj vonku, aj doma. A jednoducho už sa dalo tušiť, že keď prešli cez tieto Michalovce, ktoré boli veľmi dobre na nich pripravené, tak budú mať k tomu titulu naozaj blízko.
0: No a získali ho po finálovom triumfe 4-1 nad zvolenom. Jednoznačná záležitosť.
1: Pri pohľade na výsledok Série 4.1 sa to tak dá povedať. A dá sa to tak povedať aj pri pohľade na tie výsledky v 5 zápasoch, ktoré dosiahli Koščania. Dvakrát vyhrali na nulu nad zvolenom, dvakrát 3-1 iba raz prehrali p 2 vo v štvrtom zápase, kedy naozaj zvolen konečne využil presilovky a podarilo sa mu nejakým spôsobom zaskočiť supera, ktorý nehral disciplinovane. Je treba povedať, že v tom štvrtom zápase Koščania urobili viacero chýb a za tie potom pikali. ale inak to v tej sérii finálovej nebol nejaký pohľadný hokej pre fanúšika. Možno fanúšikovia vyčakali čakali veľa gólov a také ofenzívnejšie predstavenie z obých dvoch strán, ale Koščania proste hrali to, čo potrebovali. Hrali systém, keď dali gól, dokázali ubrániť ďalšie dve tretiny s tým jedným golom a zvýťaziť. Zvolen Márny nachádzal nejaký spôsob, ako prekonať Riečického, ako byť lepší. A naozaj Dominik Riečický, ktorého som viackrát už spomínal, tak predviedol v celom playoff veľmi dobré výkony. Vlastne až v 8. zápase dokázali superi jeho by zničiť. Až v 8. zápase, v ktorom nastúpil, nedochytal a vlastne ten zápas aj Koščania prehrali. To bol ten jeden spomínaný. Finálový zápas, ktorý prehrali 2-5 na ľade zvolená, ale v 5. zápase sa opäť vrátil a nulu. 0. mu patrí aj Zlata Korčula ako hráčovi MVP, čiže najužitočnejšiemu hráčovi play-off Extra a klubu k dolu pred ním, ako jednak dokázal Jaroslava Janusa, ktorý vychytal základnú časť pre Košice a ten spomínaný Pašikov pohár, odstaviť do pozície dvojky a jednak to, akým spôsobom pomohol titulu Košice. Naozaj je to veľký príbeh, možno Bránkara, ktorého ani nikto nejak nepovažoval za nejakú jednotku. Výra ale dokázal, že má na to a veľkým spôsobom pomohol Košiciam k titulu.
0: Takže to bol Košický príbeh. Uvidíme, ako bude pokračovať v Lige majstrov v ďalšej sezóne. Toľko kolega z Deníka Šport, Michal Kolárik, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň všetkým. Košickému úspechu sa viac venujeme na webe a takisto v denníku Sport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Titul vo vrecku majú aj ďalšie týmy. Pozreli sme sa bližšie na druhé prvenstvo Piešťanských Čajok v Nike Extra Basketbalistiek a 12. triumf VKP Bratislava v Nike Extra Volejbalistov. Káder hokejovej reprezentácie v príprave na Majstrovstvá sveta vo Fínsku a Lotišsku posilní aj mladý 20-ročný útočník Martin Chromiak, ktorý strávil Kompletnú sezónu v zámorskej AHL tým opúšťajú traja hráči z našej extraligy. Naturalizovaný slovenský futbalový obranca Boris Sekulíč má za sebou náročné obdobie. Po konci v americkej MLS v týme Chicago Fire si dlho nevedel nájsť angažmán. Napokon sa dohodol s polským gornikom Zabže, kde si cez víkend pripísal prvú asistenciu. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, ďalší diel si môžete vypočuť opäť v piatok. Dovtedy vám pekný deň žela od mikrofónu, Vladimír Pančík.